0: Shalom, shabbat, 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 Shalom, Shabbat.
1: Dit is het Leerhuis van Radio Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in handen van Tony Jurg. Welkom. Deze Shabbat behandelen we de parasha Nassau. Daarvoor lezen we uit de Torah, uit het boek Nummeri, of bemidbaar, vanaf hoofdstuk 4, vers 21, tot en met hoofdstuk 7, het laatste vers, dat is 89. Uit de Haftara, uit de profetenlezing, lezen we uit richtigen, uit het hoofdstuk 13, de versen 2 tot en met 25. En uit de Brit Gadasja, uit het Vernieuwde Verbond, Nieuwe Testament, uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 12, de versen 20 tot en met 36. De parasha Nassau is de tweede parasha in het boek Bemidbar Nummeri. En met haar 176 verzen is dit gedeelte ook de langste parasha uit de hele Torah. De naam van deze parasha, Nassau, zegt reeds iets over de inhoud van deze parasha. Dit Nassau verwijst namelijk naar het begin van dit tekstgedeelte. De eerste Aliyah, tekstgedeelte, betreft de afronding van de telling waarmee reeds in de vorige parasha was begonnen. In de herziene statenvertaling begint de parasha van deze Shabbat het dan ook als... Neem ook het aantal van de nakomelingen van Gerson op. Hierin is het, neem op, de vertaling van het Hebreeuws imperatief Nassau. Maar deze vertaling verhult enigszins de diepere betekenis. De stam van het werkwoord Nassau heeft als een van de betekenissen optillen. Het heeft dan ook verwantschap met het begrip verhogen. En dat is iets anders dan een simpel weg tellen waarbij een persoon wordt gereduceerd tot enkele nummer waarvan een som moet worden bepaald. We lezen namelijk in de vorige parasha in hoofdstuk 1 vers 2 neem het aantal op van heel de gemeenschap van de Israëlieten ingedeeld naar hun geslachten en naar hun families overeenkomstig het aantal namen al die mannelijk is hoofd voor hoofd. En in het vers daarna wordt duidelijk waarom enkel de mannen worden geteld. Het gaat om ieder in Israël die met het leger uittrekt van twintig jaar oud en daarboven. Maar in de telling van strijdbare mannen uit de twaalf stammen, waren de levieten volgens nummer 1 vers 47 niet meegerekend. De levieten hadden namelijk een speciale taak om dienst te doen ten behoeve van de mishkan, de tabernakel. En daarom werden zij apart geteld en gold voor hen zelfs een andere wijze van tellen, namelijk ieder die in de leeftijd van 30 tot 50 jaar was, zou moeten worden meegeteld. En zoals deze parasha duidelijk maakt, had elk van de families binnen de stamlevi een specifieke taak? Dat lezen we in nummer 3. Voor het nageslacht van Gerson in de versen 25 en 26. Voor het nageslacht van Kahat in de versen 31. En voor het nageslacht van Merari in de versen 36 en 37. En de priesterdienst in de Mishkan, die was echter enkel voor Aaron en zijn zonen. Dat lezen we in nummer 3, vers 10. En zo ontdekken we dat de kinderen van Israël niet opgaan in een grijze massa, maar ieder een eigen plaats en een eigen taak krijgt. En daarmee wordt iedereen waardevol onderdeel van het geheel, met behoud van eigen identiteit. En dat wordt niet alleen zichtbaar bij de Mishkan, maar ook in het kamp zelf. Elk van de stammen had haar tenten opgeslagen onder haar eigen vaandel of banier, nummerie 2, vers 2. En dat woord voor vaandel of banier, Nisi, heeft weer een direct verband met de titel van onze parasha. Vanaf nummer 5 worden een aantal reinigingswetten gegeven. En ieder die onrein was, moest tijdelijk buiten het kamp verblijven. Natuurlijk had dit met algemene hygiëne te maken. Maar dat was niet de enige reden. Vers 2 geeft aan dat de eeuwig in het midden van hun kamp verbleef en dat hij daarom de verontreiniging van het kamp niet aanvaarde. De eeuwig is immers een heilig god die onreinheid en ontrouw haat. Vers 5 volgt dan ook, De eeuwige sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten, en zegt, Wanneer een man of een vrouw één van alle zonden van de mens doet, door trouwbreuk te plegen tegen de eeuwige, dan is die persoon schuldig. Zij moeten hun zonden, die zij gedaan hebben, beleiden. Daarna moet hij van zijn schuld de volle waarde vergoeden en er bovendien nog een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet het geven aan hem die tegenover wie hij zich schuldig heeft gemaakt. Als we goed kijken naar dit tekstgedeelte, dan valt op dat als iemand een medemens benadeelt, de toren dat ziet als ontrouw ten opzichte van de eeuwige zelf. Eerder lazen we dat de eeuwige te midden van het kamp woonde. En daarmee was hij erg betrokken bij hoe de mensen in dat kamp met elkaar omgingen. Yeshua zei later ten aanzien van het laatste oordeel in Matthäus 25 vers 31 tot 40 dat hetgeen wij aan onze minste naasten hebben gedaan, of nagelaten natuurlijk, wij eigenlijk aan hem hebben gedaan. Als we beseffen dat de eeuwige in ons midden is, dan zal dat haar uitwerking moeten hebben in de wijze waarop wij met onze medemensen omgaan. De eeuwige wilde zijn volk Israël niet enkel bevrijden uit de slavernij van Egypte, maar ook dat zij als een lichtend voorbeeld, zouden zijn voor alle andere volken. Dat de wijze waarop zij met elkaar omgaan, de mensen om hen heen verlangend zou maken om zich ook te verbinden met die God van Israël. En dat geldt nog steeds, ook voor ons. Immers tegenwoordigen wij als kinderen van de eeuwige, ook niet de eeuwige, naar onze medemens. Laten we luisteren naar een lied, Adonai li lo ira. En dat is een gedeelte uit Psalm 118, en met name vers 6. De eeuwig is bij mij. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?
2: Adonai, Adonai. ZANG EN ZANG EN
1: vervolgen nu met het gedeelte uit nummer 5, vers 11 tot en met 31. En bij dit gedeelte wil ik vandaag met u in het bijzonder stilstaan. Dit gedeelte wordt bij oppervlakkige lezing vaak misverstaan, maar blijkt bij diepere doordenking juist een pareltje te zijn. De NBV noemt dit gedeelte de wetten voor het geval van jaloezie. Dat klinkt vreemd en toch is dat niet zo. Als een man ziet hoe een andere man met zijn vrouw vleert, dan heeft hij het recht om jaloers te zijn, want... Alleen hij heeft het recht om met zijn eigen vrouw te flirten. Dit soort jaloezie is niet zonder. Sterker nog, het is juist gepast. Jaloers zijn vanwege iets dat van jou is, is goed en gepast. Jaloezie is pas een zonde wanneer dit een verlangen is naar iets dat niet rechtmatig van jou is. En ook de eeuwige is een jaloerse God. Dat lezen we in bijvoorbeeld Exodus 20 vers 5 en Exodus 34 vers 14. Buig niet voor andere goden. Ik ben een jaloerse of naijverige God. De eren en bidding komen hem toe, niet een ander. De eeuwige wil behouden wat van hemzelf is. Daar tegenover staat de negatieve vorm van jaloezie, zoals in het lijstje van gelaten 5 vers 20. In de nieuwe Bijbelvertaling staat hier jaloezie. Het willen hebben wat van een ander is. In de Statenvertaling staat daar afgunstigheden of afgunst. En ik denk dat dat beter is weergegeven. Maar in het Grieks is er voor beide betekenissen, voor afgunstig zijn of jaloers, hetzelfde woord gebruikt, zelos. Bij de behandeling van dit tekstgedeelte gebruik ik extra achtergrondinformatie uit de Mishnah, zodat de context wat duidelijker wordt. Een beschouwing over dit gedeelte vinden we in de traktaat Sota. Dat is vernoemd naar een klein stukje tekst uit nummer 5 vers 12. Sota kan worden vertaald met als ze is afgedwaald. En in dit traktaat vinden we uitgebreide informatie over hoe men in de tijd van de tweede tempel omging met de instructies uit de parasha van deze week. Als eerste wordt duidelijk dat de gang naar de priester altijd het laatste redmiddel was om uitsluitsel te geven indien er twijfel was over de trouw van de vrouw aan haar man. Het is een soort ultieme waarheidstest. Verder is het zo dat deze test afhankelijk was van de tempel. Na de verwoesting van de tempel kon deze niet meer worden toegepast. Niet alleen vanwege het verlies van de tempel, maar ook vanwege het gegeven dat ontrouw niet langer de zeldzame uitzondering was, maar op steeds grotere schaal en zelfs steeds vaker openlijk plaatsvond. In de tijd van Yeshua zou een man die zijn vrouw verdacht van overspel, als eerste naar een lokale rechter gaan. Leverde dat geen duidelijkheid op, dan volgde de gang naar het Sanhedrin. En beide keren kon de vrouw, indien zij schuldig was, haar schuld erkennen en daarmee haar leven redden. Er wordt dan een legitieme scheiding uitgesproken en de vrouw verliest haar bruidschat, maar spaart haar leven. Maar bleef zij vasthouden aan haar onschuld, dan was daar de gang naar de tempel om te verschijnen voor de priester voor dit ritueel. Volgens Maimonides was dit het enige van de veel aangeholde 613 voorschriften waarbij de eeuwige zelf moest ingrijpen om het te laten werken. Immers, hoewel het water dat de vrouw moest drinken bitter wordt genoemd, was het absoluut onschadelijk tenzij de eeuwige er een straf aan verbond natuurlijk. En omdat de eeuwige in het verborgen ziet, was zijn oordeel natuurlijk rechtvaardig. En de uitkomst van dit ritueel was daarmee een goddelijke uitspraak, aangaande schuld of onschuld. Iets meer over het ritueel zelf, vaak genoemd bitter water. Bitter, omdat het wat stof of aarde vanuit de tabernakel en later de tempel bevatte, Iets uit de tegenwoordigheid van God wordt samen met water uit het koperen wasvat gemengd in een aderwerken drinkbeker. Geen pracht in praal. En ook de vrouw werd ontdaan van haar pracht. Niet om te vernederen, maar om de ernst van de zaak weer te geven. En ook de man moest een offer brengen. Het gaat hem iets kosten. Een offer waar hij vrijwillig voor kiest. Immers er was geen verplichting om deze procedure te beginnen. Maar kiest hij ervoor, dan kan ook hij niet met lege handen voor de Heere verschijnen. Maar tegenover de kosten staat ook een potentieel hoge opbrengst. Met dit jaloersheidsoffer zou de relatie kunnen worden hersteld. En zou het publiek verschijnen voor de priester, de man niet net zo vernederen als de vrouw wordt vernederd? Maar hij kiest ervoor en betaalt de prijs. De man geeft het offer aan zijn vrouw, die het uiteindelijk via de priester de eeuwige aanbiedt. Dit zegt iets over de hartsgesteldheid van de man. Een offer van een tiende Eva, ongeveer 2,5 kilogram, gerstemeel zonder olie en wierook. Een opmerkelijk offer, dat we niet veel tegenkomen. Gerst wordt vaak gezien als voedsel voor de dieren. Daarom menen sommige rabbijnen ook dat het gerstoffer hier een verwijzing is nadat ontrouw ons verlaagt tot een dierlijke status, ons van de menselijke waardigheid berooft. Zelf denk ik dat hier nog een andere verwijzing meespeelt en daar zal ik later op terugkomen. We lezen dat de priester een vloek op een blad schrijft het woord vloek roept bij ons allerlei emoties op. In het tractaat daar lezen we dat de vloek in beginsel gewoon bestond uit een deel van de tekst die we net hebben gelezen in nummer 5. Dus niet een vervloeking of toverspreuk. De letters op het blad werden geschreven met een speciaal soort inkt. Vanuit de Mishnah weten we dat dit gebeurde met inkt die absoluut geen sporen nalaat als het werd opgelost in water. Dat is dus een andere soort inkt dan die wordt gebruikt bijvoorbeeld voor een torenrol. De inkt lost op in het bittere water en tegelijkertijd is dus de tekst op de rol uitgewist. En dan de test zelf. Als de vrouw het water met het stof uit gods aanwezigheid en de letters van de aanklacht opdringt, zal het oordeel vallen. Indien schuldig, zal het niet goed aflopen voor de vrouw. Er is discussie mogelijk of dit direct of na enige tijd plaatsvindt, maar dat doet er in dit verband niet veel toe. Waar ik op wil wijzen is dat we vaak enkel oog hebben voor de negatieve kant van een oordeel. De schuldig verklaring, Maar er is hier absoluut ook een positieve kant. Een reinigende werking. Een vrijspraak. Immers is ze onschuldig, dan zal elke vorm van verdenking worden weggenomen. En is ze volledig in haar ere hersteld. Er is dan ook geen enkele twijfel meer toegestaan. God heeft immers zelf vrijgesproken. En dat doet recht zegevieren. Niet alleen voor de vrouw en haar man, maar ook voor de andere man waarop de verdenking rustte. En uit de Mishnah weten we dat indien schuldig, ook de man betrokken bij het overspel niet zal ontkomen. Hij zal sterven. Zelfs op afstand en als hij onbekend zou zijn, aldus de overlevering. Maar volgens de traditie gaat die rechtvaardigheid nog een stap verder. Als de man die zijn vrouw verdenkt en aanklaart, zelf ooit ontrouw is geweest, dan heeft het bittere water geen effect op de vrouw. Schuldig of niet. Maar wanneer man en vrouw samen Dwars door de beproeving van de bitter water, zijn vrijgesproken, dan luidt dat voor hen een volledig herstel in van hun relatie. Er breekt een tijd aan dat zij zonder enige achterdocht of schaamte elkaar diep in de ogen kunnen aankijken. En dan zullen zij samen weer dansen op dat lied der liederen, Shir Hashirin, het hoogste liefdeslied. Oh man. verder gaan met onze bespreking van Sota. Hiervoor hebben wij vooral stilgestaan bij de betekenis van Sota voor de relatie tussen een man en zijn vrouw. Maar er is zeker ook een diepere lading. De eerste aanwijzing herkennen we reeds in nummerie 5, vers 12. Hier lezen we de instructies die de eeuwige aan Mozes doorgeeft. Da'ber el Bani, yishael we-amarta elehem. Spreek tot de kinderen van Israël en zeg tot hen Ish-ish ki ish ishtov. Dat is wat lastig te vertalen. Er staat immers zoiets als. Als de vrouw van een man, man, afdwaalt. Het Hebreeuwse ish betekent meestal man. Maar het kan ook als bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt. En dan krijgt het de betekenis van elke. Daarom zie je die verdubbeling van ish, man. in onze vertalingen niet meer terug. En lezen we gewoon. Iedere man, wiens vrouw, etc. Maar desondanks blijft dit tweemaal voorkomen van ish ongebruikelijk. Rashi stelt dan ook dat deze verdubbeling betekent dat de vrouw dubbel ontrouw is geweest. Allereerst aan haar man op deze aarde, maar ook aan de man van de strijd in de hemel. De eeuwige wordt in Exodus 15 vers 3 namelijk Adonai Ishmil Ma genoemd, een man van strijd. De eeuwige als man van zijn volk is geen vreemde gedachte, zelfs niet in relatie met de sterk verlangen, ja zelfs jaloersheid. Als voorbeeld wil ik verwijzen naar Jazaja 62, vers 4. Daar lezen we namelijk: Want de eeuwige verlangt naar u, en uw land zal getrouwd worden. En zo zijn er nog veel meer verzen uit de Tenach die spreken over het land en volk Israël als bruid van de eeuwige. Maar ook denk ik, gelijk aan wat Paulus schreef in 2 Korinther 11, vers 2,: Want ik ben ijverig, of jaloers, over u met een ijver Gods want ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. En dan komt de vraag wat Sota te zeggen heeft over Yeshua. Eerder heb ik laten zien welke offers de man moest brengen voordat hij de trouw van zijn vrouw kon laten beproeven door de eeuwige, en dat de man hiermee ook haar het herstel van de relatie aanbood indien ze onschuldig zou zijn. Maar hij moest zelf wel bewust ervoor kiezen om ook een weg van vernedering te gaan. En precies daarin herkennen we iets van die houding van Yeshua. Die koos uit liefde ervoor om de weg van vernedering te gaan. Alleen hij gaf een nog veel groter offer, zichzelf. Ik heb erop gewezen dat het jaloersheidsoffer bestond uit gerst. Is het niet opmerkelijk dat Yeshua, nadat hij uit de doden was opgewekt, op de dag na de Shabbat zichzelf als eersteling aan de vader presenteerde en dat dat op hetzelfde moment was dat de priester volgens Leviticus 23 vers 11 een schoof gevormd uit de eerste gerstenoogst voor het aangezicht van de eeuwige bewoog en waartoe deed de priester dat? Tot genoegdoening van het volk en evenzo onze hoge priester Jesuwa, die zich als eersteling uit de doden presenteerde zodat velen zouden volgen hierover lezen we onder andere in 1 Korinthe 15 de versen 20 tot en met 22. Bij deze parasha lezen we deze Shabbat uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 12, de versen 20 tot en met 36. Hierin lezen we de woorden welke Yeshua vlak voordat hij zou lijden, sterven, opstaan, uitsprak. In vers 23 en 24 spreekt hij uit: Het uur is wel gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt wordt. Maar het is vast en zeker, zeg ik u. Als de graankorrel niet valt in de aarde en sterft, dan blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij overvloedig vrucht. Ik heb hier bewust de vertaling uit de Naardense Bijbel genomen, vanwege hoe hier het Griekse woordje sitos is vertaald. Dat woordje sitos verwijst namelijk naar graan in het algemeen. Maar in veel vertalingen wordt dit echter weergegeven als tarwe, maar dat is een specifiek soort graan. Denk daarbij maar aan dat gezegde van, elke koe is een dier, maar niet elk dier is een koe. Nu maakt dat voor het principe van het sterven om veel vrucht te dragen niet zoveel uit. Maar wellicht zien we daarmee ook mogelijk wel iets belangrijks over het hoofd. Het lijden, sterven en opstanding van Yeshua vond namelijk plaats rondom de oogst van Gerst, hetgeen ook een graan is. Als we die verbinding herontdekken, hoeveel meer diepgang krijgt deze uitspraak van Yeshua dan? Als Zota inderdaad iets zegt over Yeshua, zegt het daarmee ook iets over Israël en ons als gelovigen uit de volken die onze hoop hebben gevestigd op de God van Israël. Maar hoe kan het dan ons hoop geven? Misschien kunnen we onze huwelijkstrouw op ze van onze eigen man of vrouw nog bewaren in de meest letterlijke zin. Maar als we in oogenschouw nemen hoe Yeshua in de bergreden over overspel spreekt, dan vallen de meesten van ons al snel af. Zijn er überhaupt wel onschuldigen? Als we spreken over Yeshua als onze man, gaat het dan niet over toewijding op alle gebieden van ons leven? Is het niet opvallend dat direct na Sota we in nummer 6 lezen over de regels van de Nazarene gelofte? Dat was meestal een vrijwillige keuze tot tijdelijke toewijding aan de eeuwige. Maar het kon ook, zoals in onze haftige lezing, levenslang of vanaf de geboorte. Maar is een volledige toewijding aan de eeuwige wel haalbaar, of vallen we ook wel eens... Zoals Simpson in de haftige lezing. Het beangstigende is dat bij Soters slechts één misstap van de vrouw genoeg was om haar te veroordelen. Waar is dan de plaats van genade? Eerder heb ik aangehaald dat de Mishnah aangeeft dat de priester een tekst op een blad schrijft met inkt die geen sporen naliet nadat deze in het bittere water was opgelost. Dat lijkt op wat we lezen in Colossense 2, versen 13 tot en met 15 waar staat dat Jeshua het handschrift dat tegen ons getuigde heeft uitgewist. Maar dat is toch niet hetzelfde. In Colossenses staat het Griekse woordje gerographon, handschrift. En in nummerie 5, vers 23 staat in de Septuagint, de Griekstalige tenach, het woordje biblion. Jeshua wist aan het kruis niet de Torah van de eeuwige uit, maar de lange lijst met al onze tekortkomingen, al onze zonden. Gelukkig maar... Want zelfs het uitwissen van de tekst uit de toren, zoals in Soter gebeurde, maakte die torentekst nog niet krachteloos. En ik denk dat er nog iets anders meespeelt. Paulus schreef in 2 Korinthe 5 vers 21 Hem, dat is Jeshua, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij, de eeuwige, voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid in Hem. Het verlangen van Jeshua, de jaloezie, naar zijn bruid was zo groot dat hij alle ongerechtigheden van haar heeft laten overgaan op zichzelf. Uit liefde gaf hij dat ultieme jaloersheidsover, zijn eigen leven, om de relatie weer te herstellen. En zo bracht de gerstkorrel, die in de aarde viel, in het graf werd gelegd, opstond en verhoogd werd door de vader, uiteindelijk veel vrucht voort. En u en ik mogen daar een onderdeel van uitmaken. We hebben deze Shabbat vooral stilgestaan bij het gedeelte over Sota, En nu we Yeshua hierin kunnen zien, dan herkennen we daarin ook iets van de goddelijke trouw en toewijding. Ja, van on oneindige liefde. Nummer 6 sluit af met de Aronitische zegen. Eén gedachte die mij hierbij aanspreekt, is dat als de eeuwige zijn aangezicht over ons laat lichten, dat enkel kan als wij ook ons aangezicht naar hem hebben gekeerd. Vanuit de kant van de eeuwige zie ik vooral liefde, of mag ik naar nou alleen van zo te zeggen jaloezie. De priesterzegen toont aan dat de eeuwige en haar verlangt dat er shalom zal zijn, heelheid en herstel. En hoe mooi is het dat hij zelf in Yeshua HaMashiach die weg tot herstel voor een ieder mogelijk heeft gemaakt die daarop wil ingaan. Alleen omdat onze man, Yeshua, al onze schuld op zich heeft geladen, kunnen wij zonder schaamte ons aangezicht naar de eeuwen gerichten. En zo kan Hij ons genadig zijn, kan Hij ons zijn vrede schenken, zijn shalom. Laten we luisteren naar de priestelijke zegen zoals Joshua Aaron dat nu voor ons zal gaan zingen. Ik wens u een gezegende Shabbat.
2: I'm oh. There are thousands of houses Your family, your village right, Your houses, behind you The waves will go to your side To your, 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 your side, behind באו שלחה הוא מתחר הוא מתחר הוא מתחר ימ כולם הוא מתחר
1: U heeft geluisterd naar het leerhuis van Radio Israël. een programma waarin elke week een gedeelte uit de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.
0: Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 shabbat Shalom. 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 Shalom.